0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous et je vous laisse avec la suite. Salut Marie Salut Estelle Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi pour ce nouvel épisode. Je suis très contente également euh, de prendre le temps de, de répondre à tes questions. Marie, tu es aujourd'hui directrice e-commerce et data au Crédit Agricole. C'est assez récent puisque ta prise de poste remonte à à peu près un mois. Et juste avant ça, tu étais Chief Product Officer à la fabrique Baïsea, qui est le startup studio du Crédit Agricole qui finance et accompagne le développement de startups dans le secteur de la fintech. Tu vas nous en dire un peu plus sur ton parcours parce qu'il va servir de fil rouge tout au long de notre discussion. Mais avant de commencer, quand on a débuté la préparation de l'épisode, tu m'as parlé de cette thématique qui était très importante pour toi, qui était celle de vouloir lutter contre le syndrome de l'imposteur au produit et de montrer qu'il y avait plein de façons de faire du product management quand bien même on n'avait pas « product » dans son intitulé de poste. Est-ce que tu voudrais nous en dire juste un mot en introduction oui, tout à fait. En
1: fait, c'est venu de, de discussions avec des personnes qui font de la conception, du design, qui pilotent des projets digitaux ou des produits digitaux depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui pour autant ne se retrouvent pas forcément aujourd'hui dans ce terme de product manager. Ou en tout cas, le terme, il est récent. Je ne sais pas en France depuis quand on utilise ce terme, peut-être depuis 3, 4, 5 ans. Euh, pour autant, il euh, y a bien des personnes qui travaillent sur les, les, les parcours, produits, services digitaux, depuis bien plus longtemps que ça. Et l'idée, c'était de montrer euh, que dans les compétences qu'on recherche aujourd'hui chez un product manager, eh bien, ce sont des compétences qu'on peut acquérir dans différents jobs, différents métiers, différentes expériences, et qu'elles vont permettre d'avoir le set de compétences idéales pour un product manager. Mais ce n'est pas parce que vous avez jamais eu cet intitulé de poste parce que vous n'avez pas été product manager depuis 10 ans, 15 ans, que vous ne pouvez pas prétendre à ces postes-là aujourd'hui. Donc, c'est cette idée sur laquelle j'avais envie qu'on
0: revienne ensemble. Super. Et ça, ça vaut effectivement pour des personnes qui sont seniors, mais aussi pour des personnes assez juniors, finalement, qui débutent. Est-ce que tu pourrais, peut-être, avant qu'on commence, te présenter rapidement, dans un style peut-être un peu différent, puisqu'on va repasser quand même sur tes expériences professionnelles durant l'épisode mais nous dire qui tu es, nous dire aussi pourquoi tu en es venue au produit. Oui, bien sûr. Euh, donc euh,
1: Moi, j'ai euh, 35 ans, je vis euh, en Seine-et-Marne, à la campagne. Euh, j'ai un petit garçon et je fais euh, beaucoup d'équitation. Je travaille euh, depuis 12 ans dans différents euh, secteurs, mais toujours avec la thématique du digital. Donc J'ai travaillé dans le secteur des médias. Dans, en agence, euh, en banque depuis euh, depuis quelques années, euh, en faisant différents métiers autour du, du digital. Avant ça, euh, j'avais une formation euh, extrêmement généraliste à Sciences Po, euh, plutôt euh, en, en marketing et plutôt dans le secteur des médias, mais néanmoins très généraliste. Et puis euh, quoi d'autre euh, Bah je j'ai à côté en tout cas de, de ces activités professionnelles. J'accorde pas mal de temps toujours à la lecture, au podcast, à la radio et à l'équitation aussi, puisque j'ai trois
0: chevaux dont m'occuper le week-end. Voilà. Super, merci beaucoup. Dans cet épisode, on va parler de 11 compétences qui sont essentielles en product management et qui vont probablement permettre à beaucoup de gens, en tout cas on l'espère, de se sentir légitime, de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Parce que, c'est ce que tu disais, mais la, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire du produit pour euh, développer ces compétences-là. L'idée, c'est qu'on va repartir de ton parcours, des expériences professionnelles que tu as pu avoir à des postes, bah, tu le disais, en marketing, en UX par exemple, et de revenir sur ce set de compétences qui sont cruciales quand on travaille au produit, et aussi de comment on peut faire pour les développer quel que soit son poste. Déjà, ces 11 compétences, est-ce que tu pourrais nous les présenter rapidement alors les, les 11 compétences qu'on a identifiées, il y en a
1: 8 qui vont concerner les product managers en général et 3 qui vont concerner plutôt des managers, donc des head of product, des CPO, des VPI produits. Alors la première compétence, ça va être déjà de connaître et analyser son marché. Donc on est sur le positionnement stratégique du produit dans un marché, ça veut dire connaître ce marché, le benchmarker, définir les forces et les faiblesses de son produit et le positionner dans cet univers stratégique et concurrentiel, donc face à des concurrents directs et indirects. La deuxième compétence, ça va être de, euh, de, de savoir mener l'enquête et identifier les causes, les origines d'un problème. Et cette enquête, euh, ça peut se faire avec euh, des, des, des principes de recherche utilisateur des principes du X-Design, savoir mener des entretiens, faire des, des tests, de l'observation. C'est ce type de méthodes qui vont permettre de creuser et d'identifier la, la, la cause racine d'un problème. La troisième compétence, elle se rapporte plutôt aux chiffres et aux données, c'est-à-dire savoir manipuler les bonnes données et les faire parler pour en tirer des enseignements sur son produit, sur l'usage de son produit et pouvoir l'améliorer. Donc Derrière ça, je pense aux outils d'analytics, euh, par exemple, aux outils à, à des bases en, en SEO, en SEA, donc en référencement gratuit et payant, en analyse de mots-clés, par exemple. Et ce sont ces données plutôt quantitatives qui vont permettre également d'orienter la stratégie et le développement d'un produit. La quatrième compétence... Euh, ça va être de euh, poser les, les critères pour prioriser euh, ses choix, ses décisions. Finalement, se donner des critères et un cadre et des règles pour prendre des décisions éclairées. Puisque, en tant que product manager, vous allez être face à une multitude de fonctionnalités, d'idées, de services, de produits. Et il va falloir les prioriser. Donc, savoir poser ces critères de priorisation ça va être indispensable pour établir une feuille de route ou une roadmap de service ou de produit. La cinquième compétence, euh, elle, elle tourne plutôt autour de la conception des parcours, des fonctionnalités. Euh, finalement, quand il s'agit de euh, créer, concevoir euh, le produit, à un moment, il faut bien décrire comment ça marche, ce que ça fait. Donc, on est dans, là dans la, la solution au problème, mais il faut passer par cette étape où on plonge dans la complexité du sujet et on écrit des storyboards, euh, des spécifications, des user stories. On fait tout le suivi de la construction et du développement de ce projet. La sixième compétence, c'est celle de la facilitation. Donc là, on est peut-être plus dans les soft skills, mais en tout cas, cette posture de facilitation qu'on va retrouver dans l'organisation d'ateliers qui vont réunir euh, tous les métiers, toutes les parties prenantes. Euh, cette capacité à faire diverger, faire converger les idées, elle est extrêmement importante euh, puisque le, le product manager a ce rôle euh, central et, et chef d'orchestre. Ensuite, la septième compétence, ça va être celle de l'adaptation, la capacité d'adaptation pour s'adapter à des interlocuteurs de tout niveau, de tout, tout métier, que ce soit dans, dans votre équipe produit, que ce soit vos, euh, vos, vos patrons, vos actionnaires, euh, il va falloir adapter le discours, le niveau de complexité par exemple, s'adapter à la taille de l'entreprise, surtout quand on est dans des entreprises qui connaissent des fortes croissances. Donc cette capacité d'adaptation, elle est indispensable également parmi les, les soft skills. Et la huitième compétence pour les product managers, elle tourne autour de l'agilité, des principes de l'agilité, des méthodes, des rituels qui peuvent être y être associés. Et c'est peut-être ça qui, qui a produit aussi une, une cassure dans la façon de faire les produits digitaux et donc de se retrouver ensuite dans les termes et les métiers. Mais bon, c'est vrai qu'il y, y a un minimum de concepts, de principes à acquérir autour de, de l'agilité, de ses rôles, méthodes et rituels. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui c'est euh, euh, suffisamment courant en tout cas pour avoir des occasions de, de se frotter au principe de l'agilité. Voilà pour les huit compétences des product managers. Maintenant je vais passer à trois compétences qui, à mon sens, vont être indispensables pour des managers dans le, les métiers du produit. Donc la première compétence ça va être celle de faire les bons recrutements, faire des recrutements de qualité. Et j'aurais des tonnes de choses à dire sur ce sujet, sur l'importance du processus de, de recrutement, d'être très clair sur les compétences qu'on recherche, hard skills ou soft skills, et d'avoir les, les, les bonnes clés, les bons moyens pour vérifier ces différentes compétences tout au long du processus de, de recrutement. La deuxième compétence pour des managers, dans l'univers produit, c'est bien sûr le, le, le management en tant que tel, la gestion des équipes. Euh, et moi, je, je vais beaucoup parler de servant leadership, donc la, la posture du manager qui va consister à faciliter, à lever les obstacles tout en gardant ce rôle. Hein, il y a bien le mot de leader, leadership, euh, cette vision, cette direction à amener aux équipes. Et puis dans tout ça, je mets aussi beaucoup de euh, euh, toute la culture du feedback auprès des équipes. Et puis, la troisième compétence pour les managers, elle va être autour de l'organisation des équipes, comment les faire travailler, comment les organiser, comment faire bouger ces organisations, euh, puisqu'il faut en permanence pouvoir s'adapter au marché qui change, à l'entreprise qui change, aux clients qui changent, aux utilisateurs. Et donc, euh, cette capacité à organiser, donc à apporter de la fluidité euh, de l'optimisation dans les processus, les interactions, les outils. Euh, C'est peut-être une partie un peu plus ops, euh, on en parle comme ça aussi parfois. Euh, pour moi, en tout cas, elle est euh, indispensable dans les rôles de management euh, en produit. Voilà pour les 11 compétences qu'on va développer euh, dans, dans cet échange.
0: Super, eh ben merci beaucoup. Et donc du coup, on, on peut tout de suite passer… Euh... La première compétence dont tu parlais, qui est le fait de connaître et savoir analyser son marché.
1: Tout à fait. Euh, donc je vais le faire. En, je vais expliquer ces compétences en revenant sur mon expérience et mon parcours, euh, en essayant de le, le suivre de façon euh, euh, à peu près linéaire. Euh, en tout cas, donc pour parler de cette compétence. Euh, je vais parler de mon expérience chez Bacelit, donc qui était une agence euh, mobile à l'origine, donc spécialisée dans les services mobiles, applications et sites mobiles. Et donc moi, j'ai fait du conseil en stratégie mobile dans, dans cette agence. Euh, typiquement, j'ai réalisé des missions. On va prendre l'exemple de missions sur les services mobiles pour Aéroport de Paris. Euh, donc Aéroport de Paris qui voulait savoir quoi faire sur le mobile. Déjà des questions entre. Euh, qu'est-ce que je mets dans l'application Qu'est-ce que je mets dans le site web Est-ce qu'il doit y avoir la même chose ou est-ce qu'il y a des spécificités dont tenir compte euh, Que font mes concurrents Alors déjà, c'est toute une question. Quand on dit les concurrents d'aéroports de Paris, c'est quoi C'est les autres aéroports Ou finalement, c'est les autres moyens de transport euh, Et ce sont les, les gares, par exemple, qui sont... Euh, des, des concurrents pour aéroport de Paris. Donc connaître en tout cas tout cet univers euh, d'aéroports, de compagnies aériennes, du transport en général, euh, bah, pour moi était indispensable pour travailler sur cette stratégie de service mobile. Donc tout l'aspect euh, concurrentiel était hyper important et donc moi j'ai beaucoup euh, fait du, du benchmark et euh, réfléchi au, au positionnement que devait prendre Aéroports de Paris par rapport à ses différents concurrents direct et indirect. Il y a une dimension bien sûr euh, ce qu'attendent les, les clients, les clients, les utilisateurs. Donc un gros travail sur la connaissance des clients, les typologies de clients. Je sais même pas si à ce moment-là on parlait de persona. Je suis pas sûre. En tout cas, on avait déjà les segments marketing par exemple sur lesquels travailler. Moi je me souviens qu'à ce moment-là j'avais été euh, nourrie. Alors je vais peut-être donner les, les, les moments aussi là je crois qu'on est à peu près en entre 2011-2013, quand je travaille pour, euh, notamment pour Aéroports de Paris, on a quand même des études clients. Euh, les focus group, ça existe, bien sûr. Donc, j'ai un peu de matière aussi de la part de ces différents clients. Et je me souviens qu'on avait des clients plutôt pros qui euh, passent très régulièrement à l'aéroport, euh, des clients euh, occasionnels, euh, des Français, des étrangers. Tout ça, on le prenait en, on le prenait en compte. Euh, et puis, il y avait une dimension aussi... Euh, euh, technique, euh, technologiques, euh, d'innovation aussi, avec un enjeu à euh, proposer certains services sur le mobile, certaines fonctionnalités. Je me souviens qu'on a fait des choses avec de la réalité virtuelle aussi dans les magasins et euh, les boutiques de luxe euh, de, de, de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Voilà, donc on, 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 cette connaissance en tout cas du, du marché, elle est indispensable cette connaissance des produits et comment on veut les positionner. Et je pense qu'en fait, déjà quand je, je dis ça, on commence à toucher euh, aussi à la partie euh, bah, « quels critères de priorisation je vais utiliser pour construire ma roadmap ?» Mais en tout cas, euh, ces missions de euh, stratégie, audit, benchmark, voilà, elles peuvent se réaliser en conseil, en marketing mais c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans le côté euh, stratégie du, la partie
0: stratégie du product management. Et si tu devais euh, donner des conseils justement à des personnes qui débutent sur euh, bah, comment développer cette compétence?
1: Alors, je pense qu'il faut avoir une énorme curiosité, euh, curiosité, passion pour le secteur en fait, dans, auquel on va s'intéresser, moi, quand j'ai commencé, par exemple, sur cette mission aéroport de Paris, enfin, je n'en avais pas une, une connaissance particulière. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on lit tout ce qui peut y avoir sur ce sujet. On teste un maximum. Alors moi, c'était surtout les applications mobiles, mais on teste les applications, on les installe. Euh, j'ai aussi beaucoup, enfin, passé de temps euh, à l'aéroport, mais parce que j'allais voir mes clients qui, qui étaient là-bas, mais. Euh, c'est une énorme curiosité pour le secteur. Je pense que c'est ça le, le principal conseil pour connaître à fond son marché, son secteur et savoir euh, commencer à avoir des convictions sur le positionnement du produit dans ce marché.
0: Et alors, la deuxième compétence que tu mettais en avant, c'était euh, cette compétence un peu de savoir mener l'enquête. Mmh. En tout cas, de savoir identifier Vraiment, les causes, alors en français, c'est moins élégant, en anglais, c'est root cause, mais les causes racines euh, d'un problème. Ouais, tout à fait.
1: Donc, ça, c'est venu quand, euh, toujours dans cette agence Bac Elite, j'ai commencé, après la partie conseil, j'ai commencé à m'intéresser aux méthodes de conception centrée utilisateurs, donc à Human-Centered Design ou à, ou à l'UX. Et on a commencé à mettre en place ces méthodos UX qui ont entièrement renouvelé notre approche euh, de la conception ou, ou du design, ça consistait à ce moment-là à organiser des ateliers de co-conception. Donc, c'est mes premiers ateliers de co-conception avec des utilisateurs finaux. C'est les premiers euh, tests utilisateurs. Euh, ça, ça se passe entre, euh, je dirais, c'est 2013, 2014, 2015. Euh, J'ai quelques exemples de, de, de missions où, euh, où je me concentre vraiment sur l'identification des problématiques utilisateurs. Et ça, c'était très nouveau par rapport au, au, aux travaux que je menais avant, qui étaient plutôt sur du marketing, de la stratégie euh, mobile. Donc, par exemple, je me souviens que euh, j'ai fait une mission pour euh, Air France, je, cro je crois, en 2013, euh, sur les les, les les mauvais les mauvaises performances du site web sur les tablettes donc le site web fonctionnait plutôt bien le, on parle du site euh, marchand hein, principal de France ça fonctionnait plutôt bien sur desktop mais il y avait par contre de réelles difficultés d'usage sur smartphone et sur tablette et en fait on est reparti de euh, bah, de l'expérience vécue par l'utilisateur sur des tablettes tout bêtement euh, le fait qu'il y avait des claviers qui n'apparaissaient pas au bon endroit ou qui cachaient certaines choses. On avait une variété de tablettes qui pouvaient être utilisées euh, et donc les affichages étaient complètement différents. On avait plein de choses qui n'étaient pas bien optimisées euh, sur, sur, sur ce device-là. Et ça, on l'a vu en passant par l'étape euh, d'utilisation du produit, d'observer de constater la façon dont le produit était utilisé. C'est déjà, en tout cas, cette préoccupation de comment le produit est utilisé. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, on avait forcément toute la panoplie de... Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas encore mis en œuvre tout ça, tous les entretiens et tests utilisateurs. Euh, mais je peux donner enfin un autre exemple de cette prise en compte du contexte d'utilisation et, euh, et de la façon dont l'utilisateur prend en main un produit sur lequel on travaille euh, pour Airbus Hélicoptère, par exemple, j'ai travaillé sur des applications euh, métiers qui étaient dédiées aux pilotes d'hélicoptère. Bah, en fait, il faut avoir en tête que les pilotes d'hélicoptère, ils peuvent porter des gants, euh, que beaucoup de vols se font de nuit. Et tout ça, c'est des choses à prendre en compte que j'aurais jamais identifié si je m'étais pas retrouvée dans des ateliers avec des pilotes ou en tout cas des interlocuteurs côté client euh, qui connaissaient ce métier et euh, qui étaient capables de m'amener tout, toute cette matière. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il fallait euh, qu'il valait mieux qu'on crée des interfaces sur fond noir, par exemple, parce que de nuit, c'est beaucoup plus euh, adapté. Euh, voilà, c'est ce, ce type de euh, de préoccupation de l'utilisateur final euh, qui euh, qui m'a permis aussi de travailler euh, beaucoup plus sur les réelles difficultés euh, que pouvait euh, rencontrer un produit, et puis ça force à se préoccuper de la façon dont dont le produit qu'on conçoit, il est utilisé. Parce qu'en fait, quand on a conçu, développé, mis en prod,
0: on a fait que la moitié du, du chemin. Ouais et ça, c'est un message hyper important à faire passer, c'est que le, le product management, ça se fait pas en chambre. Euh, c'est forcément confronté à des utilisateurs et surtout, enfin euh, c'est hyper important que de bien comprendre, bah, c'est ce que tu disais, euh, les pratiques, les contextes dans lesquels ces produits sont utilisés parce que ça peut sinon te faire passer vraiment à côté de de réalités super importantes pour tes utilisateurs, voire de construire des produits qui n'ont pas de sens.
1: Oui et aller sur le terrain parce que comprendre le contexte, il y a, y a parler à des utilisateurs et il y a aller sur, sur le terrain, ça c'est des choses que, que j'ai faites par ailleurs et plus tard mais en banque par exemple aussi, d'aller euh, observer des entretiens entre un conseiller et son client. Euh, quelles sont les, les questions qu'il pose, comment il utilise l'outil, comment ça se passe entre l'ordinateur, la tablette, comment il, comment il se tient même par rapport à, au, au client qu'il a en face de lui. Donc, aller sur le terrain, voir en tout cas le produit utilisé, c'est indispensable.
0: La troisième compétence dont tu parlais, c'est celle de savoir manipuler la donnée et de faire parler les chiffres. Tout à fait. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver plutôt en, en marketing
1: euh, digital, euh, peut-être product marketing, mais des choses aussi qu'on va voir euh, aujourd'hui avec les, les termes de data analyst, par exemple. Moi, en tout cas, j'ai été chef de produit marketing. Alors, d'ailleurs, j'y repensais euh, tout à l'heure en me disant bah, « ça s'appelait chef de produit euh, en anglais ». Je pense que c'était « Product euh, Manager ». Mais ça avait un autre sens parce que c'était un rôle marketing à ce moment-là. Donc, moi, j'étais chef de produit euh, de l'édition « Abonnée du Monde.fr ». Donc, ça, c'est quand j'ai commencé à travailler en, en 2008-2009. Donc, j'étais en, en charge de, euh, de, de la partie payante de l'abonnement au site euh, « Le Monde.fr ». Et en fait, j'étais euh, nourrie de chiffres tous les jours, donc des chiffres euh, de, de l'audience, hein, euh, du site, donc du... XIT, euh, c'est AT Internet aujourd'hui, par exemple, mais tous les jours, j'étais branchée sur les chiffres d'audience, euh, combien on avait fait de visites, visiteurs, pages vues euh, la veille par rapport à J-7, par rapport au même moment l'année précédente. Euh, beaucoup euh, de temps passé également à regarder les, euh, la performance des mots-clés, que ce soit les mots-clés euh, gratuits, enfin en référencement gratuit, les mots-clés payants, puisqu'on avait des, des campagnes euh, AdWords euh, à gérer. On avait des statistiques d'usage, donc qui étaient euh, bah, ce que je disais à Internet, c'est du site-centric, c'est-à-dire que c'est le, 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 le site qui nous renvoie ces stats-là, euh, mais on avait aussi des enquêtes de Nielsen et Médiamétrie qui nous qui nous donnait l'usage euh, donc euh, user-centric, les données des utilisateurs. Donc ça, c'était fait avec des panels sur leur utilisation euh, et leur consultation des, des médias, dont euh, dont le, le monde.fr. Euh, donc, euh, cette dimension euh, chiffre, euh, c'est effectivement la connaissance de son audience c'est les outils d'analytics, sachant que tout ça, depuis... Euh, a beaucoup euh, évolué, les outils sont, se sont multipliés, il euh, y a beaucoup de choses qui sont plus faciles d'accès. Euh, Aujourd'hui, je trouve d'ailleurs que euh, ça peut être, enfin euh, on, peut, on peut se perdre même dans cette multitude d'outils et de chiffres autour du, du marketing digital et de, de l'usage qui est fait d'un produit. Mais voilà, en tout cas, c'est basé sur les analytics euh, elles, sont, euh, elles sont indispensables et ça aussi ça doit être une préoccupation de tous les jours euh, mais je peux, je peux prendre même là un exemple plus récent c'est-à-dire qu'il y a une semaine je lance une, une campagne autour du crédit conso, tous les jours qui ont suivi euh, j'étais à regarder les chiffres pour savoir comment réagissaient euh, mes emails comment réagissaient euh, mes adwords comment
0: réagissaient mes mises en avant sur le, le site web voilà et alors, est-ce que tu aurais un exemple peut-être plus un peu moins marketing et peut-être plus produit euh, d'utilisation de cette donnée
1: Oui, bah, je peux prendre un exemple. de, Par exemple, avec l'application mobile Ma Banque du Crédit Agricole, euh, on s'est rendu compte qu'on avait certaines fonctionnalités euh, qui enregistraient très, très peu d'usage. Mais quand je dis très peu d'usage, on avait des fonctionnalités, je crois, autour de euh, la commande de monnaie pour les pros, avec euh, peut-être quelques dizaines d'utilisateurs par mois. Ben, pour une application qui compte 5 ou 6 millions d'utilisateurs euh, actifs. Bon, bah ben, Quand on voit des choses comme ça, euh, très clairement, on sait qu'on a euh, une indication sur ce qu'on doit ajouter ou retirer dans le produit. Donc là, typiquement, dans la refonte de cette application, il est évident qu'on ne gardera pas ce type de fonctionnalité euh, puisque euh, l'usage en est beaucoup trop faible et ça c'est les analytiques ceux qui nous le disent
0: La quatrième compétence que tu mettais en avant euh, c'était celle de savoir prioriser et de prendre des décisions éclairées et ça c'est une compétence qui est vraiment super importante tout à fait. Ben, je, vais, je
1: vais reprendre mon exemple. Enfin, je vais continuer avec l'exemple des services mobiles pour euh, aéroport de Paris. Donc, moi, j'avais pu étudier à la fois le, le marché, la concurrence. J'avais pu étudier les clients. Je me souviens, on avait six euh, six cibles principales entre euh, les Français, les étrangers, les occasionnels, euh, les fréquents, les business, etc. Euh donc ça pour la, la partie euh, client on avait bien sûr une partie aussi sur ce qui, est, euh, ce qui est faisable ou pas à quel coût, avec quelle complexité et puis euh, donc il y avait cette notion aussi d'innovation euh, et, et d'image modernisée aussi par euh, une nouveauté, euh, une, une technologie mais en fait une fois que j'ai dit ça ça donnait déjà mes critères de priorisation. Donc moi, je me suis retrouvée pour aéroport de Paris avec une liste d'idées et de fonctionnalités longues comme le bras, parce qu'on faisait ça bien, on faisait des, des ateliers, on interviewait plein de monde, donc des idées, on n'en manque pas. Et en fait, euh, mes critères de priorisation, ça a été l'intensité concurrentielle. Quels sont mes concurrents qui le font Est-ce qu'ils le font tous Et donc, c'est un must-have, je ne peux pas faire l'impasse. Ou au contraire... Et c'est là où il faut de l'intelligence dans le sujet. Ou au contraire, est-ce que personne ne le fait encore Donc, il y a peu d'intensité concurrentielle, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une opportunité aussi de se différencier. Voilà. Mais en tout cas, je me, je me, je me souviens bien qu'on qu on, on priorisait par rapport aux concurrents. Est-ce que telle ou telle fonctionnalité va concerner les six cibles Ou est-ce qu'elle s'adresse uniquement par exemple, aux étrangers. Je me souviens de choses sur la traduction euh, des, des, des panneaux de la signalétique dans les aéroports. Euh, bah, ça concernait peut-être que certains publics étrangers. Euh, donc, ça aussi, ça donnait un poids à la fonctionnalité. Et ensuite, sur la complexité, la faisabilité, euh, on faisait des, des, des macro-estimations de ce que ça allait représenter. Et là aussi, ça nous donnait une note. Et puis, bah, toutes ces notes, on les additionnait ça faisait un score. Et ça, ça aidait à, à prioriser et à construire la, 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 la feuille de route, la roadmap. Euh, après, bon, bah bien sûr, on ajoutait aussi cette dimension. Euh, maintenant, si je dois l'organiser dans le temps, euh, qu'est-ce qui va faire sens comme fonctionnalité Quels sont les, les groupes de fonctionnalités que je peux faire qui vont constituer une, euh, une release, une mise à jour euh, de, de mon produit Et en fait, toute cette logique, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui quand on construit son backlog, sa feuille de route. Je, je me rends compte hein, même que quand j'explique euh, par rapport à la concurrence, par rapport à, au nombre de cibles qu'on va toucher, par rapport à l'effort, euh, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec des matrices comme euh, euh, Rice, par exemple. Donc la matrice euh, Rich, Impact, Confidence et Effort, c'est exactement ça. Donc là aussi, je voudrais euh, euh, dédramatiser euh, le fait qu'il y a ces termes, ces matrices, ces acronymes, euh, il y a aussi beaucoup de bon sens à avoir derrière ça, puisque c'est, j'y retrouve, moi, aujourd'hui, la même logique que celle que je suivais il y a huit euh, ans, en disant, euh, euh, combien de concurrents, combien de clients je vais toucher, c'est quoi la complexité à faire, euh, qu'est-ce qui est faisable, réaliste, à quelle échéance, et c'est tout ça qui construisait ma roadmap de service mobile. Voilà, donc je ne savais pas encore à l'époque que, euh, que je faisais du backlog, que je faisais du rice, euh, voilà, mais
0: c'était ça. La cinquième compétence, c'est celle de savoir établir un, un cahier des charges qui est rigoureux et surtout euh, celle d'assurer en fait, euh, le, le suivi de son projet.
1: Tout à fait. Bah, pour parler de ça, je vais revenir sur euh, ma première expérience, mon premier métier quand j'ai commencé chez Bacélite, donc c'était en 2009, et j'ai fait ça en 2009, 2010, 2011, c'était euh, la conception fonctionnelle des applications mobiles, et quelques sites mobiles aussi. Donc par exemple, moi j'ai travaillé sur, euh, j'ai conçu euh, fonctionnellement l'application euh, Allociné, ou l'application de voyage SNCF. Concrètement, ça voulait dire... Donc Déjà, il y avait cette question de, de quelle fonctionnalité je vais embarquer dans, dans mon application. Euh, et ensuite, euh, concrètement, comment je les présente à l'utilisateur Quel va être le parcours pour arriver à tel contenu ou à telle fonctionnalité euh, Donc, quelle est la navigation Quelle est l'arborescence Qu'est-ce que je mets dans mon menu donc, euh, d'ailleurs, ce n'était pas encore de forcément… Enfin, s'il si, pouvait y avoir des tabs barres des burgers menus, mais voilà, qu'est-ce que je mets dans, dans, dans ces menus euh, Quelles sont les règles d'affichage Quand est-ce que tel élément doit s'afficher euh, Quels sont les messages d'erreur que je vais pouvoir avoir Donc, dès qu'on était sur des pages de euh, formulaire, j'ai beaucoup fait ça dans l'application voyage SNCF, euh, qu'est-ce qui se passe euh, si je saisis pas correctement euh, Quel est le bon élément de, euh, de l'iPhone, d'iOS que je dois afficher quand je veux saisir une date par exemple. C'est ça que j'appelle tout ce travail de conception euh, fonctionnelle euh, métier, ergonomique tous ces termes-là marchent mais en tout cas pour dire exactement euh, ce qu'il va y avoir, comment ça va fonctionner comment ça va s'afficher comment ça va interagir euh, quelle sera euh, l'étape d'après donc là ça passait par euh, bah des, des, des storyboards, hein. on, on, on faisait, des, on schématisait les écrans, des storyboards, des wireframes pour schématiser euh, les écrans, représenter tous les états possibles. Alors, tout ça se faisait euh, dans PowerPoint, hein, par exemple. Là. Moi, je travaillais, je, je faisais des wireframes dans PowerPoint parce qu'on n'avait pas encore tous les outils de design qui existent aujourd'hui. Ensuite, il y avait des designers plutôt d'interface, des directeurs euh, artistiques qui prenaient le relais dans Photoshop. Et moi, je faisais mes wireframes dans, dans PowerPoint. Ça marchait pas si mal, si ce n'est que c'était extrêmement laborieux quand on avait des storyboards de 200 euh, écrans et qu'il y avait une modif à faire et qu'il fallait la répercuter partout. C'était un peu laborieux. Mais on est content qu'il y ait les symboles qui existent aujourd'hui. Euh, voilà. Mais, euh, mais ça fonctionnait. Toute la partie règles de gestion, donc euh, voilà, je me souviens qu'on avait des colonnes où on écrivait toutes les règles de gestion sur les comportements, la façon dont, dont, dont ça doit marcher. Euh, voilà tout ce qu'on retrouve finalement aujourd'hui euh, dans, dans des user stories. Alors c'est présenté autrement, il euh, n'y a pas forcément la même finalité, c'est structuré de façon différente par rapport aux résultats qu'on attend, aux problèmes qu'on veut résoudre. Euh, on est tout de suite euh, très concentré sur les critères d'acceptation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir tester pour s'assurer que ça répond à ce qu'on imaginait, à ce qu'on qu voulait. Mais euh, de la même façon, euh, euh, moi, à ce moment-là, j'écrivais le cahier de recettes aussi de ces applications. Quel cas on va tester Quel comportement on attend euh, C'est toute cette logique-là. Et ça, on est obligé d'en passer par là à un moment donné, par le fait d'aller dans... Euh, ce détail, cette profondeur, cette complexité, ce côté euh, extrêmement détaillé, méticuleux, laborieux parfois euh, de de la conception. Euh, voilà, c'est ça que je mettrais dans cette euh, cette partie euh, conception fonctionnelle très rigoureuse et suivie de comment le, le produit se se construit, évolue euh, et, et, et quel euh, euh, dans quelle mesure il, il suit aussi cette, euh, cette rigueur de la conception. Et je voulais dire peut-être, parce qu'on ne sait pas forcément, euh, je me souviens que moi j'ai commencé ce métier, euh, mon... enfin, je n'avais pas été formée à ça dans, dans mes études, euh, mais en fait comment on, on se forme ben, En fait on teste les autres applis ou les autres sites qui existent, moi, je, je, je prenais un iPhone et puis je regardais toutes les applications faites par Apple et puis on adoptait ces codes-là. Donc, on se posait la question de nous, quand on est dans Allociné ou dans Voyage SNCF, euh, qu'est-ce qu'on qu qu réutilise De quoi on s'inspire dans les applications faites par Apple ou faites par d'autres acteurs Mais bon, en 2009, il n'y avait pas encore euh, énormément de monde, mais on s'inspire de ça. On regarde les autres et puis on se pose les questions de ce qui est adapté pour nous. Euh, voilà et on joue ensuite avec les possibilités euh, des interfaces, des technologies, des OS. Euh, pareil avec euh, avec le web, le web mobile quand on en faisait en 2009, c'était extrêmement contraint. On faisait des sites web mobiles qu'on utilisait avec des Blackberry qui avaient la roulette là. Donc, eh ben il fallait prévoir ça, comment ça allait être utilisé. Euh, voilà, je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ensuite moi je me suis beaucoup intéressée à, à l'UX au centré utilisateur, c'est qu'en fait par la force des choses le mobile m'emmenait déjà vers ça parce que c'était un support extrêmement contraint. On ne pouvait pas se faire plaisir comme pour des euh, sites web avec du flash ou je ne sais quoi. Nous, on était blindés de contraintes sur mobile. Et dans les contraintes, il y avait la façon dont l'utilisateur allait utiliser, se comporter avec un tout petit écran, euh, la molette, là, euh, le tactile qui ne marchait pas bien. Euh, voilà, c'est tout ça aussi qui m'a conduit ensuite à, à me concentrer sur euh, l'expérience utilisateur.
0: Et alors, la sixième compétence dont tu voulais nous parler, c'était celle sur la, la posture de facilitation qui était nécessaire dans le rôle de product manager.
1: Oui. Alors, cette compétence, moi, je l'ai beaucoup développée euh, au moment où on s'est lancé dans les design sprints. Euh, donc, on a eu euh, toujours... Je travaillais toujours chez chez Back Elite, Back Elite euh, mais on a eu... Euh, une période où on a beaucoup euh, construit et développé la méthodologie des design sprints. C'est la méthodologie euh, qu'utilisait Google Venture quand ils accompagnaient euh, donc des, des, des startups, des entreprises dans lesquelles ils investissaient. Ils leur proposaient de travailler avec cette méthode en, en cinq jours à peu près, avec un, un cadre assez précis. Euh, donc, on en a fait beaucoup. Moi, je me souviens de, de design sprints pour, euh, pour la Poste, euh, pour le ministère de la Défense, pour les armées. J'ai fait des design sprints avec des officiers, des sous-officiers euh, dans, 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 sur une base militaire à Marseille. Enfin, c'était extraordinaire. Et là, euh, le, une grosse partie de l'exercice, c'était d'animer des ateliers, des échanges, des interactions avec des publics très variés. Donc, j'avais effectivement des, des designers qui participaient euh, d'autres métiers qui pouvaient venir aussi on pouvait avoir euh, des développeurs euh, euh, des business analystes des experts métiers qui participaient euh, et puis surtout on avait les les clients ou les utilisateurs finaux ou les deux en même temps euh, donc j'ai je, je vais reprendre l'exemple du ministère de la défense parce qu'il est vraiment il est vraiment drôle on animait des ateliers avec des officiers des sous-officiers des gradés qui étaient incapables de se tutoyer entre eux ça a été le, le, le combat de, de toute la semaine. Euh, et donc, ces gens-là, il faut euh, les embarquer, les emmener euh, dans le programme qu'on a établi euh, avec des méthodes de design. Donc, très, euh, ça peut être très déstabilisant on leur demandait d'exprimer de, toutes leurs idées, de dire ce qui leur passait par la tête, on écrivait tout ça sur des murs, des tableaux blancs, des post-it euh, ça c'est la période de consommation euh, incroyable de, de post-it euh, on allait jusqu'à demander ou enfin, embarquer les participants dans le fait de dessiner euh, tous les ateliers de, euh, de Crazy 8, de 6 to il enfin, y en a plein comme ça, des, des petits ateliers, mais globalement, on va demander aux utilisateurs de représenter visuellement ce qu'ils peuvent avoir en tête, ce qu'ils peuvent imaginer. Bon, bah Là, il faut déployer des, 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 des trésors de, euh, de pédagogie, d'explication, euh, d'accompagnement, de prendre par la main, de montrer que c'est possible il y a des petits exercices très simples pour montrer que euh, on peut euh, tous euh, dessiner certaines choses très facilement euh, en combinant euh, des cercles, des carrés et des triangles. Oui, d'ailleurs, ça, c'est des sujets qui m'ont emmené aussi vers le sketchnoting, la facilitation graphique, par exemple. Ben voilà, on revient sur ce terme de facilitation. La facilitation graphique aussi, ça, ça en fait partie. Ça, c'est une compétence euh, euh, extrêmement intéressante à développer si certains euh, s'intéressent à ça. Euh, ce sera extrêmement précieux ensuite dans l'animation d'ateliers ces ateliers ayant toujours pour but euh, soit dans un premier temps de faire diverger euh, faire ressortir un maximum d'idées ou de concentrer prioriser faire des choix s'aligner voilà et ces méthodes là d'ailleurs j'en parle euh, plutôt là pour euh, travailler sur des produits ou des services mais tout cet art des ateliers et de la facilitation ça se fait ensuite en organisation en, en stratégie euh, C'est des choses hein, qu'on retrouve aujourd'hui plutôt dans le, euh, le, le design organisationnel, euh, le business design, le service design. C'est le fait de travailler ensuite sur des processus, des organisations, avec ces méthodes, avec ces ateliers, et donc avec cet art de la facilitation.
0: Oui, et on va forcément en reparler dans la compétence suivante, mais cette posture de facilitation... Elle fonctionne très bien, là t'en parles, dans des idées, dans des ateliers d'idéation, dans des interactions avec des utilisateurs, mais elle est aussi super importante dans tes interactions quotidiennes, avec tes développeurs, avec tes stakeholders, euh, puisque la, la posture du product manager, c'est finalement euh, pas du tout un manager, mais au contraire, quelqu'un qui est constamment en interaction avec les autres équipes. Exactement,
1: et c'est vrai que donc, si, on, si on passe à la, la, la compétence d'après, qui est celle de, de l'adaptation, de savoir s'adapter... Euh, c'est ça, effectivement, c'est de s'adapter à ses interlocuteurs, au contexte, à l'environnement. Ce qui a marché euh, à un endroit, dans une entreprise, dans un certain contexte, avec certaines personnes, ne va pas fon forcément fonctionner euh, avec d'autres. Moi, ça, je l'ai vécu de façon très forte quand j'ai quitté le monde de l'agence. Donc, euh, Bakélit était devenue IDH, qui avait euh, énormément changé, grandi, évolué. Euh, Bon, en tout cas, je suis passée du côté du, de, du client, je suis allée au crédit agricole. Donc, c'est là que je deviens responsable de l'expérience utilisateur au crédit agricole. Et en fait, c'est un environnement totalement différent. Euh, je suis dans une, une grande entreprise, une grosse entreprise, euh, assez euh, lourde à faire bouger, avec quand j'arrive, la moyenne d'âge, donc dans l'entité en particulier où j'étais, la, la moyenne d'âge est autour de 50 ans. Donc je suis pas du tout. Moi j'avais jamais vu quelqu'un de 50 ans euh, chez Bakélite. donc euh, je... il faut s'adapter à ça aux personnes qui sont là, euh, qui ont un savoir, une expérience mais qui sont très différents des, des miens. Euh, donc le digital, l'UX c'est nouveau, ils connaissent pas bien par contre ils ont une connaissance du bancaire du système informatique qui manipule qui est très forte et donc je dois m'adapter à ça, tu vois l'exemple le, le, enfin un des exemples c'est le vocabulaire j'ai revu tout mon vocabulaire pour faire en sorte d'utiliser un maximum de termes français euh, le, le, oui quand le terme français Ut existait, j'essayais de l'utiliser. J'ai beaucoup expliqué mes concepts. Euh, je suis passée par des présentations qui, moi, me semblaient euh, très simples. C'est quoi l'expérience utilisateur C'est quoi le design d'expérience utilisateur C'est quoi les tests utilisateurs Mais parce qu'en face de moi, j'avais des gens qui pensaient que je parlais de recettes ou de, euh, ou de validation de bon fonctionnement, alors que moi, je parlais des tests avec des utilisateurs en face. Euh, donc, il fallait se comprendre. Et ça, ça a été beaucoup d'explications, de, euh, de présentations. Donc, j'avais ces petites présentations euh, dans, dans ma mallette, ma boîte à outils. Euh, à chaque fois que je rencontrais une équipe, je refaisais ces présentations. Et puis, euh, c'était s'adapter aussi aux... aux oui, alors il y a le vocabulaire, mais il y a la façon de penser, la façon de travailler des, des interlocuteurs en face. Euh, quand j'ai été dans cette entité du crédit agricole avec beaucoup d'ingénieurs, d'informaticiens, bah, je me suis appuyée sur leur logique et leur fonctionnement. Et par exemple, euh, j ai, j ai, on a mis en place avec mon équipe un design system, mais c'était le projet parfait puisqu'il était dans des logiques de factorisation du design, réutilisation de composants, euh, faire gagner du temps euh, je développe une fois, je vais réutiliser un certain nombre de fois, mais ça, ça a tellement parlé à un public d'ingénieurs informaticiens euh, et donc le, 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 le... voilà, moi j'étais dans une thématique de, de design mais en me raccrochant aussi à des concepts qui pouvaient leur parler davantage, plus proche de leur métier ça m'a permis de, de faire passer euh, le truc euh, en douceur et puis même d'en faire un, un, un étendard, un projet iconique qui parlait à toute, à toute l'entreprise. Voilà. Mais, mais est-ce que j'aurais parié sur ça ou En tout cas, ça, je l'ai construit et je m'en suis rendu compte parce que j'ai dû m'adapter à cette entreprise et parce que j'ai dû beaucoup euh, écouter et comprendre euh, comment les gens fonctionnaient et travaillaient euh, dans cette boîte, par exemple.
0: La dernière compétence qui concerne les Product Managers, elle tourne autour de l'agilité, du fait de comprendre ses principes, ses méthodes et puis ses rituels. Oui,
1: donc l'agilité, euh, derrière ça, je vais mettre à la fois tous les, euh, les rôles et métiers. De, euh, au départ, hein, on parlait de Product Owner, de Scrum Master, euh, on parlait du, du Backlog, des User Stories. Il y avait tous ces rituels de... Euh, euh, bah de, de sprint planning, de euh, euh, backlog grooming, de euh, démo, de, euh, de, de review. Euh, C'est tous ces termes-là auxquels je pense. Euh, maintenant, il y a, y a plein de façons d'y être conf confrontés et de, et de les vivre. Euh, donc, pour moi, ça a été… Euh, euh, en 2015, je pense, où j'ai vraiment été plongée là-dedans, puisque donc toujours chez, chez bac Elite, euh, on a entamé la refonte de l'application mobile LCL. Et je ne sais plus comment c'est arrivé, mais en tout cas, je crois qu'on poussait à ce moment-là, on commençait à pousser ces méthodos agiles, et puis on a eu un client réceptif. Et donc, on a engagé la refonte de l'application LCL en essayant de suivre au mieux tous ces concepts et principes de l'agilité. Donc déjà en agence, ça passait par le fait qu'on allait plus être dans des prestations au forfait, mais dans des prestations en régie ou en tout cas en engagement de, de, de moyens. C'est-à-dire, je vais avoir tant de développeurs, tant de designers, euh, tant de jours dans le mois, et on verra ce qui sort. C'était déjà cette logique de, euh, euh, on a un, un un temps disponible, euh, on va avoir des sprints et on fera sortir des choses qui auront le, le maximum de valeur mais donc euh, on a bien travaillé avec un product owner parce qu'aujourd'hui on, on parle beaucoup plus peut-être de product manager mais quand on a commencé c'était des product owners euh, donc quelqu'un qui tenait euh, son backlog avec ses critères de, de priorisation dont on a parlé tout à l'heure il tenait ce backlog euh, il faisait rentrer des choses dans son sprint euh, je ne sais plus si les sprints duraient deux ou trois semaines à ce moment-là oui. Euh, il faisait rentrer des choses dans le sprint il y avait la démo euh, voilà. et puis ce qui ne passait pas était dans, dans le sprint d'après euh, je pense que c'était euh, notamment enfin c'était, euh, ça a été possible aussi parce que euh, du côté d'LCL il y avait cette préoccupation très forte de euh, du résultat final et de la valeur que ça allait apporter aux clients, aux utilisateurs. Je me souviens que notamment que la, la patronne de ce projet côté LCL, elle avait dans ses objectifs de cette année-là euh, une certaine note à atteindre pour l'application sur le store. Donc, il y avait ce côté aussi, le, le résultat qu'on attend voilà, ça peut faire penser aujourd'hui à quand on parle de d'indicateurs de performance, de KPI, d'OKR. Nous, c'était très clair, on avait une certaine note à atteindre pour l'application sur le store. Et donc, ça supposait aussi, euh, donc on ait ces itérations très courtes qu'on vérifie avec des utilisateurs parce que ce projet, il se, il se monte aussi avec des utilisateurs impliqués dans des ateliers de co-conception, impliqués dans des tests utilisateurs. Donc, on vérifie aussi souvent euh, ce qu'on qu construit là, nos, nos petites itérations euh, propres à, à l'agile Scrum par exemple voilà. et donc on met en œuvre toutes ces, ces méthodes euh, et effectivement on a sorti une application euh, donc déjà à peu près dans le, le, le temps qu'on s'était donné qui avait une certaine valeur un certain nombre de fonctionnalités qui contenait pas tout ce qui existait dans l'appli d'avant par exemple je me souviens que la commande de chéquier elle existait dans l'appli d'avant bah là on a jugé que c'était pas prioritaire, c'était pas, euh, c'était pas dans les usages majeurs, et donc si on devait euh, avec le, le, la, la capacité, la vélocité qu'on avait euh, prioriser certaines choses, euh, ce serait au détriment d'autres, et on était clair sur les, les, les critères à retenir. Et pour autant, alors je me souviens que quand l'appli elle est arrivée, oui, il y a quelques personnes qui ont constaté qu'il n'y avait plus la commande de chéquier, que c'était bien dommage, mais n'empêche qu'on avait une application qui était extrêmement simple. Euh, structurée euh, avec des, des fonctionnalités essentielles, faciles à trouver. Et d'ailleurs, moi, je suis assez fière de, du travail qu'on avait fait à ce moment-là parce qu'aujourd'hui, l'application, euh, elle a gardé euh, ces principes de navigation qui ont été créés à ce moment-là, qui faisaient un grand rangement dans énormément de fonctionnalités. Et je crois que régulièrement, cette application, euh, elle est euh, élue meilleure application bancaire en termes de satisfaction client voilà, je pense aussi que c'est parce qu'elle a été construite sur des bases très saines euh, et avec cette, euh, cette façon de faire qui relevait de, de l'agilité. Maintenant, ça, c'est un contexte dans lequel j'ai vu l'agilité. Je l'ai vu à d'autres... Euh, d'autres niveaux, par exemple, au crédit agricole, toujours dans, dans cette entité où moi je venais monter la partie euh, UX. Euh, là, j'ai plutôt vu l'agilité qu'on dirait à l'échelle, ou en tout cas, c'est quoi l'agilité quand on se retrouve avec euh, la cible C'était 200 squads. Euh, donc, euh, 200 squads, une vingtaine de tribus. Euh, voilà, c'est encore autre chose quand on parle d'agilité. Maintenant, de toute façon, je pense que l'important, c'est de rester cohérent et au clair avec les, les principes de, de l'agilité, puisqu'il n'y a, a pas de toute façon de modèle à appliquer de façon bête et méchante ou stricte. Là aussi, les concepts, les principes, on les adapte au, au contexte de, de l'entreprise dans laquelle on se trouve.
0: Oui, c'est ce que disait euh, Romain Perrou dans un épisode précédent où il parlait d'agilité, effectivement, c'est que il euh, y, y a ces grands principes, euh, mais que ces principes, euh, ils ont tendance à changer, et surtout, euh, ils sont pertinents parce que tu les adaptes un petit peu à la situation euh, organisationnelle dans laquelle tu te trouves.
1: Oui, tout à fait, et d'ailleurs, moi, je me souviens d'avoir beaucoup euh, euh, milité dans ce sens-là, puisque quand j'étais... Euh au crédit agricole, donc avec, je mentionnais tout à l'heure, la moyenne d'âge qui était élevée, ça voulait dire beaucoup de profils qu'on a dû euh, former, faire évoluer euh, des personnes qui étaient chefs de projet informatique depuis 20 ans, à qui on disait, bah, maintenant tu vas être product owner ou scrum master. Donc ça, ça s'est fait avec beaucoup de formations. Et il pouvait y avoir une tentation parfois à appliquer euh, le mode d'emploi, à suivre exactement... Euh, le, le, ce qu'on a compris en plus du, du principe ou du rituel ou de la méthode. Euh, et moi, j'essaie de, de, de faire prendre de la distance par rapport à ça et de revenir sur le, l'essence du principe. Euh, maintenant, il y avait peut-être une autre façon plus adaptée de le mettre en œuvre chez nous. Et ce n'est pas parce qu'on l'avait vu de telle ou telle façon, dans telle formation, qu'il fallait vouloir le, le répliquer à, à l'identique.
0: Pour finir, tu avais envie de parler de trois compétences, alors là, qui concernent des personnes avec un peu plus de seniorité, donc des leads, des head of. Euh, et cette toute première compétence qui les concerne, c'est euh, celle du recrutement. Et alors, ça, euh, c'est un vaste sujet euh, qui, forcément, est, est un peu compliqué euh, quand tu démarres. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Oui, alors, moi, le recrutement, bah, forcément, je
1: l'ai beaucoup pratiqué. Euh, D'abord, euh, chez Bakit, j'ai recruté. Euh... Euh, énormément de designers et donc pour en recruter euh, euh, bah, au, au bout il y avait une quarantaine de designers dans mes équipes mais ça veut dire que j'en ai rencontré euh, euh, sans doute dix fois plus enfin je sais pas mais j'ai vu beaucoup de, de designers et plus tard j'ai fait des recrutements de designers de product managers euh, et, et d'autres euh, peut-être ce qui est important c'est euh, de dire que dans ces métiers du design du product management la partie soft skills est très importante et c'est peut-être ça qui n'est pas évident aussi à recruter. C'est pour ça que j'ai envie de parler du, du recrutement, c'est parce que euh, au delà des hard skills, donc euh, des compétences plutôt euh, techniques, des savoir-faire, qui déjà ne sont pas forcément simples à, à évaluer, euh, mais il y a en plus la dimension soft skills, donc plutôt savoir-être, et là, je trouve que c'est encore plus difficile. Et donc moi, j'ai euh, le, le, la façon dont j'ai toujours fonctionné là-dessus. Et là aussi, ça m'amuse parce que je trouve qu'on on retrouve ça aujourd'hui dans le product management quand on parle des scorecards, euh, des cas pratiques. Ou mais bon, moi, ça me semble pas très, pas très, pas très neuf. C'est-à-dire que j'ai toujours été très claire et précise dans les fiches de poste. Qu'est-ce que j'attends de quelqu'un Donc avec ce côté, euh, quelles compétences je recherche pour faire quoi euh, ça va être quoi, les missions, les tâches, le job, donc les compétences nécessaires, et ces compétences, comment elles s'évaluent euh, Donc déjà ça, ça m'avait fait travailler sur les questions que je vais poser, les situations que je vais donner. Euh, voilà, il y a quelque chose quand même qui est, qui est facile, notamment pour les, euh, les designers, euh, par exemple, c'est quand ils viennent avec euh, un ensemble de réalisations, un book, un portfolio, donc c'est vrai que ça déjà, c'était une façon de... Euh, une inédites très précise des compétences de la personne. Maintenant, il y a plein ensuite de questions à poser. Moi, j'essaye en tout cas de beaucoup revenir sur des expériences passées, euh, donc de faire raconter des situations et de voir comment les personnes ont géré telle ou telle situation. Donc je leur demande beaucoup de me raconter euh, des situations de euh, euh, difficile, de résistance, de euh, euh, de me raconter un, un, un atelier, un design sprint, euh, des euh, parties prenantes qui ne jouaient pas le jeu, euh, des situations euh, euh, relationnel et d'interaction avec des avec des développeurs euh, voilà donc je, je, je fais parler de ça beaucoup je creuse souvent quand j'entends du on du nous euh, bah, je vais beaucoup descendre dans le jeu oui mais vous ou toi qu'est-ce que quoi exactement euh, voilà. Après, pareil là-dessus, aujourd'hui, il existe des, des, des frameworks, des matrices, des cadres, euh, le, le, le star par exemple. où On revient sur euh, une situation précise, mais c'est un peu euh, un peu cette idée. Et puis, j'ai découvert plus récemment les vertus du cas pratique. Voilà, mais que je trouve euh, euh, assez indispensable aujourd'hui, euh, notamment parce que il euh, y a des personnes qui peut-être ont été moins à l'aise justement dans cet exercice de euh, raconter à l'oral. Et puis finalement, quand on va les voir travailler euh, et proposer et produire euh, une réflexion, un questionnement, euh, un début de solution, euh, ça, ça va pas mal équilibrer. Euh, donc ça, j'encourage je, je, beaucoup ça aujourd'hui, que ce soit en product management, euh, en, en product design euh, de, de réaliser un cas pratique alors je me pose encore des questions sur euh, est-ce que les gens le, le, le font chez eux est-ce qu'ils prennent deux trois heures et viennent le faire euh, au bureau ou pas au bureau mais en tout cas à distance dans un temps donné bon il y a, y a différentes euh, Possibilité autour de ça, mais le cas pratique est en tout cas euh, très, très important. Et alors après, ce qui est drôle, c'est que du coup, j'essaye je, de, de structurer tout ça au mieux, très clair sur ma fiche de poste, les compétences, le cas pratique. Euh, puis j'avais suivi des formations là-dessus où on, expli on nous expliquait que le but du jeu, c'était d'être le plus objectif. Oui, mais à la fin, pour moi, c'est une question de feeling. Donc euh, je fais tout ça, je joue tout ce jeu parfaitement et ça m'est très utile. Euh, et ça me permet de, de construire mon jugement mais il y a aussi beaucoup une part de, de feeling euh, qui, euh, qui joue et qui est euh, est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne, est-ce que tous les jours j'ai envie d'être avec elle moi il y a des choses rédhibitoires, hein, des personnes qui peuvent cocher un, un peu tout mais en fait je me suis ennuyée, bon bah si je me suis ennuyée je vais m'ennuyer au quotidien avec cette personne donc, euh, donc on s'arrête là voilà. je dis souvent quand il y a un doute, de toute façon il n'y a pas de doute en, en recrutement notamment
0: Le pendant de cette compétence de recrutement, c'est la dixième compétence dont tu voulais nous parler, qui est celle de la gestion des équipes. Oui, c'est vrai que donc moi, j'ai
1: été... Euh, bah je suis devenue manager euh, enfin, assez tôt, je ne sais plus quel âge j'avais, entre, entre 25 et 30 ans, et puis euh, très vite avec des, avec des équipes importantes. Euh, J'adore ça. Je pense que c'est la part de, de, de mon métier que, que je préfère, hein, d'accompagner... Alors donc c'est manager, mais pour moi c'est accompagner, coacher, guider, aider euh, les, les personnes que, qui sont dans mes équipes, sachant qu'en plus je fais une différence entre manager, euh, manager une équipe directement et ce qui a été un, un cap supplémentaire qui était manager des managers, qui là en plus euh, demandent euh, davantage à euh, apprendre à, à, à déléguer. Euh, adapter son niveau d'exigence. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, euh, euh, le, le management, pour moi, donc, c'est beaucoup de... Euh, c'est très bien connaître ces équipes, c'est les, euh, les, euh, les voir travailler, les voir en action. Moi, j'ai besoin d'être euh, euh, avec eux, de les voir sur, sur des ateliers, sur des réunions. Donc de, de, de me nourrir de ça et de très bien les connaître. Ça je le fais aussi pour faire du feedback énormément. Donc beaucoup de retours euh, aux personnes sur la façon, dans les deux sens, hein, sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Mais en tout cas, j'estime je, que je dois être là pour voir et avoir ce regard critique qui va permettre de valoriser, d'identifier des faiblesses, d'accompagner et de, et de faire grandir. Euh, beaucoup donc de d'observations de, 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 et de connaissances, beaucoup d'échanges, de one-to-one, j'adore je, je, ça. Euh, et puis, avec cette idée que euh, les personnes que j'accompagne, euh, c'est quand même plus souvent elles qui vont et qui vont devoir trouver les solutions. Et donc, moi, je suis là pour m'assurer qu'elles sont dans le, euh, le, le bon contexte, qu'elles ont les, les bons outils, toutes en main. Pour trouver les solutions. Et puis, je vais poser des questions. Enfin, c'est beaucoup euh, ça aussi. Le, le job, c'est de questionner. Euh, est-ce que là, euh, euh, tu as bien vérifié tous ces aspects-là Est-ce que tu t'es posé cette question Ça, est-ce que tu sais comment tu vas le traiter Donc, c'est beaucoup plus questionner. Euh, et parce qu'après, les, les solutions, enfin, je veux dire, les personnes que, que j'accompagne, elles sont souvent. Euh, plus expertes, plus techniques, plus précises que moi sur leur sujet. Euh, elles ont une connaissance peut-être plus approfondie du, du sujet parce qu'elles l'ont bossé beaucoup plus. Donc, euh, je suis plutôt là pour aider à trouver les solutions et puis après résoudre des difficultés, résoudre des conflits. Euh, voilà, ça fonctionne pas bien, ça je le vois beaucoup. C'est beaucoup mettre de l'huile dans les rouages avec d'autres équipes. Euh, les personnes peuvent avoir l'impression qu'elles agissent, euh, qu'elles peuvent agir sur leur propre... Euh, euh, périmètre champ d'action mais donc quand on est dans l'interaction avec d'autres équipes là je, je peux aider aussi beaucoup faire passer faire passer des messages et puis sur cette partie euh, parce que je trouve parfois quand on va trop du côté euh, accompagner aider enfin le côté servante du servante leadership on peut on pourrait oublier qu'il y a la dimension leader leadership qui est extrêmement importante euh, aussi qui est sur la vision la direction euh, donc moi ça pour moi c'est très important c'est de donner cette vision que euh, je vais pouvoir avoir co-construite avec les équipes sur d'autres sujets euh, moi parce que je pense aussi qu'il y a des choses enfin euh, euh, tout n'est pas propice non plus à la co-construction ça dépend de, de quoi on parle donc ça je l'adapte aussi euh, mais donc donner cette vision et cette vision sur là où on va euh, ce qu'on veut, une vision qui est beaucoup plus euh, stratégique sur ce que j'imagine au bout, je donne beaucoup plus de latitude sur le comment on fait pour y aller. C'est-à-dire comment on y va, par quelles étapes, comment on voulait qu'on qu s'y prenne. Là, ça, j'estime déjà que c'est beaucoup plus à, à mes managers et à mes équipes de euh, de, 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 de m'appuyer dans, dans ce sens-là. voilà Est-ce que quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai souligner eh bien toutes les mentions que je, les notions que je voulais apporter autour du management peut-être l'aspect mentoring aussi euh, je trouve que on, ça se développe beaucoup on, on, on voit de plus en plus de programmes de mentoring émerger euh, c'est super important c'est pas exactement pour moi dans le un manager n'est pas forcément un mentor euh, il, il peut s'avérer qu'il le soit et qu'il le devienne pour une personne mais j'en fais quelque chose de, de différent voilà donc en tout cas je, je décorrèle un petit peu euh, l'expérience du mentoring de l'expérience de management euh, mais c'est néanmoins en tout cas des, des, euh, des pratiques qui sont extrêmement euh, intéressantes et utiles euh, pour accompagner
0: le, le développement
1: euh, des équipes
0: c'est quoi, juste en un mot, euh, la distinction que tu mettrais entre la posture de manager et celle de mentor euh,
1: Déjà, je trouve qu'un mentor, euh, y a un, un, le, le, dans le mentorage, il y a un aspect, euh, le mentor et le mentoré se choisissent. Il y, y a un match, c'est-à-dire, euh, euh, moi, mentor, j'ai envie de te mentorer. Il y a, y, a, y, a, y a un match, y a un coup de cœur. Et euh, moi, menti. Euh, c'est ce mentor qui me fait envie c'est pour ça que j'ai un peu vu Alors j'avais commencé à voir au Crédit à l'école la mise en place du mentorat euh, très organisé institu institutionnalisé dans l'entreprise euh, j'y crois pas beaucoup parce qu'en fait euh, tout le monde n'a pas envie d'avoir un mentor euh, tout le monde n'est pas prêt à, à tout moment à avoir un mentor et il faut que ce soit une démarche euh, volontaire spontanée voilà, enfin, un manager, on a moins le choix, on a un manager, puis on fait avec, avec le manager qu'on a. Euh, le, le mentor et le mentee, il faut qu'ils se trouvent. Euh, et on est dans un accompagnement, je, je trouve aussi, hein, pour ce que moi, ce que j'ai pu voir, enfin, les mentors que j'ai eu, moi. Et puis, en ce moment, j'accompagne un programme de mentorat euh, qui est celui d'Hexagone euh, UX, qui est destiné aux femmes dans le, dans le design. Euh, on est quand même plutôt sur des échanges autour du... Euh, du développement personnel, de, de situations vécues, de soft skills, de postures, la façon dont on veut évoluer et cheminer et on revient pas sur euh, ce qui s'est passé en détail dans la semaine, le suivi des activités, des tâches par exemple, euh, qu'on qu retrouve davantage en, en management.
0: Et alors la toute dernière compétence c'est celle autour de du fait de savoir faire évoluer son organisation et donc de, de constamment revoir la façon dont on est organisé en tant qu'équipe.
1: Oui, alors ça bah, je l'ai vécu dans, 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 dans pas mal d'expériences différentes puisque j'ai eu la chance d'avoir des équipes à, à construire ou à, ou à structurer. Euh, donc chez Back Elite, j'ai fait grandir cette équipe du X et de design. Euh, mais ça allait tellement vite, euh, on avait tellement de, de personnes qui arrivaient, le contexte changeait souvent, puis à un moment on a commencé à avoir une activité à l'international, enfin, tout ça faisait qu'il fallait très souvent revoir l'organisation. Très souvent, ça veut dire euh, que tous les ans, il y avait une nouvelle organisation. Et puis moi, au bout de six mois de mise en œuvre de la nouvelle organisation, j'avais déjà des idées pour la suivante. Donc, c'est ce, ce rythme-là. Je pense que c'est ça aussi que, que vivent hein, les, les, les startups aujourd'hui qui sont en croissance, en C'est Tous les six mois, on se repose la question des organisations. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs pour les équipes parce qu'il y a un moment aussi où elles ont besoin que ce soit un peu stable. Euh, et qu'on revoit pas tout le temps euh, les métiers, les rôles, qui fait quoi, qui est rattaché à qui. Bon. Donc, mais en tout cas, après dans l'autre sens, ça fait partie du jeu. Le fait que ça bouge, ça doit bouger, c'est vivant. Moi, je vois ça hein, comme les équipes, les entreprises, de façon très organique. Ça, 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 ça grossit, il y a des parties qui se détachent, euh, et c'est très, très simple, ça fonctionne comme ça donc ça passe en tout cas par euh, voilà je, je vais prendre des, des exemples mais moi j'avais une équipe à un moment qui était euh, qui mélangeait les Ux et les UI designers donc designers d'expérience designer d'interface bon ben, à un moment ils étaient, ils étaient trop nombreux les métiers se spécialisaient les expertises étaient de plus en plus fortes on a splitté les deux équipes et puis à un moment la, la, la partie euh, user research donc recherche utilisateur euh, Service design, business design a été suffisamment importante aussi, importante à la fois dans, parmi les compétences de l'équipe, dans les missions qu'on réalisait pour les clients, pour qu'on on détache aussi cette partie-là et qu'on crée euh, une équipe une équipe dédiée à ça. Euh, maintenant, si je prends d'autres exemples, j'ai pu aussi donc au, au Crédit Agricole construire euh, une équipe de, zé, de zéro sur, sur le design. Euh, bah, C'est quoi les, les rôles clés à avoir euh, est-ce qu'il me faut des seniors Est-ce qu'il me faut des juniors euh, Combien de personnes pour accompagner toutes ces tribus hein Je mentionnais une vingtaine de tribus. Euh, comment j'organise ça En plus, on était de, dans six villes différentes en France. Euh, donc, c'est toutes ces questions-là. Alors là, plutôt sur l'organisation des équipes. Ensuite, il y a la dimension euh, comment toutes ces personnes travaillent, comment est-ce qu'elles travaillent ensemble avec les autres métiers. Mon idée là-dessus étant toujours de… J'ai pas de marotte, moi, sur les sur les outils, euh, je n'ai pas de, euh, de préférence pour tel ou tel produit ou logiciel, je fais en sorte de choisir des choses qui vont bien s'intégrer dans un workflow global, dans un existant. Il euh, y a des entreprises où on travaille avec euh, Jira, il y a des entreprises où, euh, enfin peu, peu, peu importe l'outil, moi je vais vouloir trouver des choses qui s'imbriquent bien dans l'existant ou s'il existe, il faut le faire changer, on le fera changer, mais en tout cas qui vont répondre aussi aux, euh, aux, aux compétences, aux possibilités, aux façons de travailler des autres personnes, des autres métiers. Le but étant que tout ça s'emboîte parfaitement. Donc là, c'est cette partie plutôt euh, product ops, euh, design ops, sur les outils, sur les process, sur la façon de bosser. Et ça, je trouve que euh, là aussi, c'est une question d'observation et d'écoute, comment les équipes bossent, qu'est-ce qu'on entend euh, ce qu'on doit ce qu'on doit faire euh, faire évoluer et s'améliorer et c'est euh, peut-être redire sur cette partie-là que euh, là aussi on pourrait se perdre avec la multiplication d'outils et être flippé moi je suis régulièrement flippée parce que je connais je me dis je connais pas assez tous les outils tout ce qui sort mais en fait on s'en fout un peu euh, l'important c'est que dans le contexte où vous êtes l'entreprise où vous êtes vous avez les bonnes briques pour travailler ça fonctionne bien ça se complète, les gens s'y retrouvent, ils savent où ils doivent faire quoi, où ils vont trouver quoi. Euh, et c'est ça l'essentiel. Et peut-être que euh, pour certaines choses, ça se fait encore dans Excel ou dans un PowerPoint. C'est pas grave si ça marche, si ça fonctionne bien comme ça. Et alors Je le dis en plus, d'autant plus que là, j'ai euh, démarré ce nouveau job au, au crédit agricole autour du, du e-commerce et de la data, mais dans une entité... Euh, pas particulièrement moderne en termes d'outillage, ben moi je vais bien devoir faire des choses pourtant avec de l'Excel, du PowerPoint euh, et des choses comme ça. Et petit à petit, on introduira des outils. Euh, mais la problématique, elle est pourtant déjà là, de bien faire collaborer et travailler ensemble euh, des, des équipes et des métiers différents. Voilà, je ne sais pas si en disant tout ça, j'ai couvert à peu près toutes les notions dont on voulait parler autour de l'organisation. Euh, Peut-être l'aspect aussi de documentation, connaissance, euh, qui est extrêmement important. Là aussi, avec une variété d'outils et de solutions possibles euh, pour euh, conserver la connaissance, la partager, la diffuser. Euh, J'adore Notion. Quand j'ai travaillé euh, dans le, à la fabrique et le studio du Crédit Agricole, euh, j'ai profité à fond de Notion, c'est formidable comme outil. Et puis, bah là, je me retrouve avec des intranets un peu plus datés, un peu plus difficiles à, 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 à renseigner, à remplir, dans lesquels je mets pas des, des petites vidéos comme je veux. Bon, bah fine, pas de problème, on s'adapte à ça. L'enjeu, il est que la connaissance, elle soit quelque part, qu'elle soit accessible
0: et qu'on sache s'y repérer. Merci beaucoup, Marie. On arrive à la fin de l'interview et il me reste quelques rapides questions pour toi. La toute première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu aurais envie de, de partager Je pense que le meilleur conseil
1: qu'on m'a donné est, euh, et on me l'a donné plusieurs fois à différents moments, donc c'est pour ça que je pense qu'il est bon, c'est parce qu'il est utile, euh, à, il peut être utile à différents moments de, de sa carrière, c'est de commencer par, par me taire par écouter et par être patiente. En fait, on peut avoir cette euh, envie de faire, cette impatience de faire, euh, d'être tout de suite dans l'action, d'apporter des réponses, des solutions. Et encore plus, hein, quand euh, je ne sais pas si c'est encore plus, mais en tout cas, quand on est sur des rôles de management, on a l'impression qu'on est là pour apporter des réponses euh, tout de suite. Euh, moi, j'ai compris qu'il fallait d'abord euh, observer, écouter, comprendre, connaître l'environnement pour pouvoir faire ensuite tout ce qu'on a dit, hein, s'adapter, proposition, des, proposer des solutions qui, qui, qui répondent aux besoins, aux contextes, aux, aux enjeux. Mais du coup, savoir se taire, et c'est valable, mais c'est valable dans euh, n'importe dans quelle réunion. Euh, J'essaye de pas être celle qui… Euh, qui prend la parole en premier Je veux que les que les équipes s'expriment, que les clients s'expriment, que euh, que les personnes qui ont des euh, des idées, des envies, des frustrations les expriment. Euh, et j'essaye d'écouter ça. Je me force à écouter ça euh, parce que sinon je pourrais me laisser emporter par euh, l'enthousiasme, l'envie de bien faire, euh, l'énergie. Euh, J'en je, ai à revendre, mais donc <rire> il faut que je me euh, euh, que je me restreigne un peu et que je commence par me taire et écouter. Et, et je pense que ça résume euh, tout cet aspect euh, euh, curiosité, écoute, empathie pour, pour, pour les autres. Et peut-être que ça veut dire aussi accepter euh, de ne pas avoir un avis sur tout, tout le temps. Euh, voilà, Je suis très à l'aise aussi pour dire qu'il y a des choses où, je ne sais pas, ou je n'ai pas encore d'avis, ou c'est trop tôt. Et donc, il n'y a pas d'urgence à parler, il euh, n'y a, a pas d'urgence, d'exigence à, à avoir la solution tout de suite, euh, immédiatement, et à être le premier à parler. On peut prendre le temps, et je pense que c'est même important de prendre ce temps et le recul qui va avec. Est-ce que tu aurais
0: une ressource, ou plusieurs, qui ont eu euh, beaucoup d'importance pour toi et que tu aimerais partager
1: oui, alors, euh, je suis pas... Euh, là aussi, hein, dans le côté démystifié, dédramatisé, il y a pléthore de, de, de ressources en ligne... Euh, de podcasts don, dans celui-ci, euh, de bouquins. Euh, J'ai l'impression que tout le monde en product management euh, lit tout un tas de bouquins. En vrai, je pense qu'en fait, il y en a 3, 4, 5 peut-être qui sont, qui sont clés parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais euh, bon, pourquoi pas Alors moi, en fait, il se trouve que je lis... Euh, euh, assez peu ça, et moi je lis des, des romans et tout un tas de bouquins, mais qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le product management. Néanmoins, je me suis quand même forcée à me demander ce qui m'avait beaucoup nourri récemment, euh, pas uniquement au product management, mais en tout cas, ça peut être utile. Euh, J'ai été très mh, inspirée par un des épisodes du podcast euh, Génération Do It Yourself, donc le, le podcast de euh, de Matt Stéphanie euh, euh, qui, est, qui est extrêmement euh, connu. J'ai été euh, très inspirée par l'entretien qu'il a eu avec Nathalie Bala, qui est la patronne euh, de, de La Redoute. Euh, elle revient sur la transformation profonde qu'elle a enclenchée à La Redoute. Et ça, ça se joue sur, euh, sur au moins une dizaine d'années. Donc, elle revient sur euh, La Redoute, son marché, son business model, son organisation. Euh, elle fait une part importante à, à l'intuition, aux convictions, mais aussi à l'ADN et à l'histoire de la marque euh, La Redoute. Euh, voilà, moi j'ai trouvé que c'était euh, une grande leçon de, de management, de transformation euh, extrêmement, euh, extrêmement inspirante, avec beaucoup de valeurs que j'ai que j'ai appréciées. Enfin, beaucoup beaucoup d'humanisme aussi pour accompagner une transformation sociale, hein, notamment. Qui était, qui était pas évidente. Et l'autre ressource qui m'a beaucoup inspirée dernièrement, c'est le livre de Pascal Demurger. donc Pascal Murger c'est le directeur général de la Maïf. La Maif qui est un de mes modèles hein, en termes d'expérience de, euh, de, de, client, de satisfaction client. Donc, il a écrit euh, un ouvrage qui s'appelle « L'entreprise du 20e, 21e siècle sera politique ou ne sera plus ?» Et en fait, lui, il a une vision dans laquelle il parvient à réconcilier la performance économique de l'entreprise, la satisfaction des clients, l'épanouissement des collaborateurs et la contribution au bien commun, c'est-à-dire à, à l'environnement, à la société. Alors, il explique aussi, c'est peut-être plus facile à mettre en œuvre dans une entreprise mutualiste, euh, et moi, c'est un modèle qui me parle et dans lequel je crois beaucoup, hein, c'est celui du, du Crédit Agricole, le modèle mutualiste et coopératif. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que cette vision qu'il exprime, ça se joue sur le temps long euh, on n'est pas dans des visions court-termistes, euh, purement héroïstes, mais c'est sans doute la clé, néanmoins, je pense, pour que les entreprises se positionnent euh, dans, dans, dans le futur. Euh, c'est d'arriver à concilier euh, tous ces enjeux euh, et que l'entreprise soit euh, bonne pour les collaborateurs comme pour les clients, euh, pour son business comme pour la société en général.
0: Pour finir, est-ce que tu aurais une application à recommander?
1: Euh, oui, j'en ai même euh, plusieurs. Je vais mentionner euh, euh, Swile, donc l'application de, euh, de tickets restaurant. J'adore une chose dans... avec Swile, c'est le fait qu'on peut donner à des associations euh, C'est assez malin parce qu'on n'a plus les tickets resto papier. On se retrouve avec nos applications, donc on peut plus les donner, ces tickets resto. Mais pour autant, donc il y a ce côté euh, don à des associations. Et en plus, je pense que pour plein de personnes qui, comme moi, ont été en télétravail en 2021, euh, bah, on peut avoir des, 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 des stocks de, de tickets resto qui sont accumulés. Donc euh, ça, je trouve ça super d'avoir euh, imaginé cette fonctionnalité donc dans l'application euh, Swile. Euh, Alan est une de mes références donc la, la mutuelle de santé Alan est une de mes références en termes d'attention pour l'utilisateur avec tous ces petits détails qui font la, la différence et puis peut-être deux applications qui sont moins connues Uh, Apetia, Apetia c'est une application donc c'est A de P E T I A qui est une application pour trouver la recette idéale plutôt par rapport à ses envies aux ingrédients dont on dispose c'est une espèce d'akinator des recettes de, de cuisine avec une dimension très pédagogique autour de la nutrition et ça j'en parle parce que ça, ça a été développé confondé par euh, mon cher étendre et puis euh, l'application Rift euh, que j'ai découvert plus récemment qui permet de savoir comment son épargne est utilisée donc, en fait, vous, avez, vous allez dire quel produit d'épargne vous avez et ça va vous donner des indications sur les secteurs ou les entreprises qui sont financées par ces produits d'épargne et c'est une façon de ramener de la, de la transparence euh, sur euh, l'utilisation de, de, de son épargne et de la transparence donc dans les, les produits financiers.
0: Super, merci beaucoup Marie. Si euh, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent euh, souhaitent poursuivre la conversation avec toi, ils peuvent te joindre par quel canal euh,
1: bah, Par LinkedIn, je pense, principalement. Euh, ça sert trop à rien d'utiliser euh, Twitter ou autre chose, donc LinkedIn, c'est le mieux. Et Marie Petit, il y en aura peut-être plusieurs, mais du coup, une Marie Petit euh, au crédit agricole, ça doit se trouver.
0: Super, merci énormément
1: Merci à toi Estelle, c'était passionnant d'avoir ces échanges et j'espère que ce sera utile pour la communauté produit en général.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite